0: Stalo sa vám, že vás niekto falošne obvinil? Aký to bol pocit? Ak viete, že obvinenie nie je pravdivé, bolí to. Obvinenie úzko súvisí s osobou, od ktorej pochádza. Ak ide o niekoho neznámeho, skoro na to zabudneme. Ak nás však obviní niekto veľmi blízky, rodič, dieťa alebo partner, potom ide o veľmi hlbokú bolesť. Veľmi hlbokú. Ako zareagujete? Uvažovali ste niekedy, ako sa asi cítil Boh, keď Daniel, ktorý mu bol najbližší, ktorému dal to najlepšie zo svojej múdrosti a slávy a ktorému dal obrovskú dôveru, začal o ňom šíriť záchernosti? Ako by mal reagovať? Ako by mohol raz a navždy vyvrátiť všetky obvinenia? Hovorí sa, že činy vypovedajú viac než slová, veď reči sa len hovoria. Preto namiesto toho, aby sa Boh pustil do vojny slov, umožnil, aby činy žalobcu hovorili samé za seba. Tieto činy sa odohrávajú na planéte Zem. Vy i ja sme toho súčasťou. Boh je láska a napriek tomu podstúpil riziko vojny. Poďme preto preskúmať, čo nám Boh hovorí o týchto obvineniach a o spôsobe, akým umožňuje, aby činy odhalili správnosť alebo lož slov. Pripojte sa k nášmu hľadaniu začiatkou tohto veľkého príbehu. Peter, je ohromujúce uvažovať o tom, že vojna sa začala v nebesiach. Áno je. Veľa
1: ľudí premýšľa o nebesiach ako o raj, ako o nádhernom mieste. A predstava, že vojna sa začala v nebesiach, je pre mnohých ľudí šokujúca. Práve to nám však zjavuje Biblia. Hovorí o dvoch silách, ktoré stoja proti sebe. Na jednej strane je to Boh, ako najmocnejšia bytosť, a na druhej strane je Lucifer, Satan či diabol, mocná, ale stvorená bytosť. V staraj zmluve v knihe Ezechiel Boh hovorí Urobil som ťa jagavým cherubom, strážcom. Bol si na svetom Božom vrchu. Prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bezchybne si si počínal od dňa svojho stvorenia až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe. Text odhaľuje, že Lucifer alebo diabol bol stvorenou bytosťou a od počiatku bol stvorený ako dokonalý.
2: Zrodil sa v ňom však
0: hriech, objavila sa v ňom neprávosť. Daniel, čo bolo základným problémom, ktorý viedol Lucifera k hriechu, k vzbúre a vojne?
2: Je to smutné, ale jadrom problému, s ktorým sa s rôznou inkanzitou stretávame, je otázka vlastného ja. Dokonca aj slovo antikrist, ktoré počúvame v súvislosti s so satanom alebo diablom, Znamená v grečtine proti Kristovi, presnejšie, na mieste Krista. V knihe proroka Izaiáša v 14. kapitole vo veršoch 12 a 14 je to vyjadrené veľmi jasne. Píše sa tam, ako si padla z neba žiarivá zornička. Zrazený si na zemi, vládca nad národmi. Veď v srdci si si povedal, do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón. Sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe. Vystúpim do výšin oblakov. Prirovnám sa k najvyšiemu. Ja, 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 ja.
0: Takže Lucifer sa vlastne chcel stať Bohom.
2: Áno, túžil pomoci po postavení, po všetkom okrem povahy. Nechcel mať Boží charakter.
0: James, povedz nám viac o tejto vojne v nebesiach. Je to naozaj ohromujúca predstava.
3: Áno, podľa mňa je to veľmi pozoruhodné. Veď aj Peter napísal, že my všetci očakávame nové nebo. Keď som bol mladý, hitom bola pieseň Nebesia musia byť, pretože tu už viac nechcem žiť. Ak si dobre pamätám, v Austrálii to bol veľký hit skupiny Eurogliders.
2: James, už si taký starý?
3: Áno, som, to len aby som zaujal. O tejto vojne sa však viac dozvedáme v knihe Zjavenie v 12. kapitole, kde sa píše... Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Aj drak a jeho anieli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak,
4: starý had,
3: ktorý sa volá Diabol a Satan, z vodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutý aj jeho anieli. Aj tu vidíme dôležitý zápas, o ktorom hovorila Daniel. Satan chcel nahradiť Boha. Neprijal svoje miesto stvorenej bytosti. Chcel nahradiť Boha. Chcel ho zosadiť z jeho miesta. A tak v nebi prebiehala vojna. Diabol však bol napokon porazený a vyhnaný z nebies. Biblia ďalej hovorí, že na nešťastie pre nás Diabol skončil práve na Zemi.
1: Je zaujímavé všimnúť si veľký kontrast medzi slovami, konaním a motívmi Boha a Lucifera. Biblia totiž na jednej strane predstavuje oslnivú krásu Zeme, ktorú Boh stvoril so zámerom umiestniť na nej dve novostvorené bytosti, Adama a Évu, ale na druhej strane vidíme Lucifera, ako sa to snaží zničiť. Boh v ďalšej časti príbehu varuje Adama a Evu, že príde pokušenie a ukazuje im, ako mu odolať. Pokušenie prichádza vo forme stromu. Biblia ukazuje dva stromy. Jeden je stromom života a druhý je stromom poznania dobra a zla. Boh chce, aby zo stromu poznania nejedli a dáva im tak možnosť voľby, či zostanú verní Bohu alebo posluchnú vplyv nepriateľa.
0: James, zdá sa, že rozhodnutie je veľmi dôležité.
3: Myslím si, že áno. V inej diskusii sme si ukázali, že na to, aby sme Bohu mohli slúžiť a aby sme s ním mohli mať vzťah, musíme ho milovať. Ale neexistuje spôsob ako ľudí prinútiť milovať niekoho na silu ak raz vo vzťahu existuje nátlak. Nemôžeme prežívať slobodu, ktorá je pre lásku nevyhnutná. Keď sa vrátime na začiatok k príbehu stvorenia, vidíme Boha, ktorý dáva Adamovi a Eve k dispozícii celú záhradu. Chcel však dať možnosť, aby sa každý deň rozhodli, či ho budú milovať alebo nie. Preto stál v záhrade strom poznania dobra a zla. Keď sa teda Adam s Evou rozhodli neposlúchnuť Boha a zjesť ovocie zo zakázaného stromu, bolo to z ich strany nielen znamením neposlušnosti, ale aj nedostatku dôvery, úcty a lásky k Bohu.
2: Podstatou satanovho útoku na Boha je v tomto veľkom spore útok na Božiu lásku a na jeho charakter.
0: Myslím si, že je to presne tak. Keď Boh stvoril Adama a Evu, stvoril ich úplných, okrem charakteru. Mám tým na mysli, že charakter je niečo, čo si človek postupne buduje. A ako inak, než na základe vedomých rozhodnutí. Bez rozhodnutí sa váš charakter nerozvinie. A ako si povedal ty, Peter, Boh ľudí varoval. Áno, v prvej knihe Mojžišovej,
1: v druhej kapitole, Boh hovorí ľuďom, aby nejedli zo stromu poznania dobra a zla. Ak z neho budú jesť, zomru. A potom v tretej kapitole vidíme, ako k ľuďom prichádza Lucifer v podobe hada. A text hovorí... Had bol najrstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal. Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No hadže nepovedal, nie, určite nezomriete. Prvé, čo Lucifer v prestrojení záhada urobil, bolo spochybnenie Božích slov. Jednoducho ich prekrútil. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena samozrejme odpovedala, nie, jesť nesmieme len z jedného stromu. Had potom pokračuje a hovorí, nuž, keď Boha neposlúchnete, nezomriete. Určite
0: nezomriete. A to je presný opak Božích slov. Keď som prvýkrát začal študovať Bibliu, objavil som koncept, ktorý ma doslova ohromil. Veľmi často uvažujeme len o sebe a o našom malom spoločenstve. Ale keď začneme čítať Bibliu, z úžasom zistíme, že sme vo vojne. V kozmickej vojne, v ktorej však nie sme len akýmisi divákmi, ale priamými účastníkmi tejto drámy. Chcel by som prečítať biblický text, ktorý som prvýkrát čítal už pred mnohými rokmi a naozaj ma šokoval. Nikdy som totiž nepremýšľal o podobných súvislostiach. Text nájdeme v prvom liste Korintianom vo 4. kapitole, verš 9. Lebo tak sa mi zdá, píše Apoštol Pavol, že nám Apoštolom určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom, svetu, a anielom i ľuďom. Zaujalo ma slovo divadlo. Mám na mysli ten obraz, keď idete do divadla a pred vami sa na javisku odohráva predstavenie. A my sedíme a pozorujeme. Ale ak by sme mali celú hru hodnotiť na základe jedného dejstva, mohli by sme si o celej hre urobiť nesprávnu predstavu. Potrebujeme vidieť celú hru. A Biblia nám prináša celkový pohľad. James, v čom spočíva ten veľký príbeh, ktorý nám Biblia ponúka? Teda nie len náš osobný, ale ten, ktorý sa týka celého vesmíru a vzbury proti Bohu.
4: Jednou z mojich najobľúbenejších
0: kníh Biblie je kniha
3: Job. Nevieme to s istotou, ale teológovia sa domnievajú, že ide o najstaršiu knihu Biblie. Začína sa veľmi zaujímavou scénou. Boží synovia sa zhromažďujú v nebesiach a medzi nimi prichádza aj Satan. A potom sa odohráva rozhovor, v ktorom Boh poukazuje na Jóba ako na človeka, ktorý Boha nasleduje. Je spravodlivý, má vieru a to všetko robí z lásky k Bohu. Satan oponuje, že Jóbova vernosť je len reakciou na požehnania, ktoré od Boha dostal.
4: Celý príbeh sa
3: potom zameriava na to, že Satan útočí na Jóba, ktorý postupne príde o všetky požehnania. Jóba aj napriek tomu zostane verný. Povie dokonca, že zostane Bohu verný aj keby ho Boh zabil. Na konci príbehu dostane Jób odmenu za svoju vernosť. Tento príbeh veľmi zaujímavú ilustruje skutočnosť, o ktorej hovoríme v súvislosti s tvojím textom z listu Korinťanom.
4: To, čo sa odohráva tu na Zemi,
3: nesúvisí len s vami, so mnou a s celým ľudstvom, ale týka sa aj Boha. Satan obviňuje Boha a útočí na jeho charakter. Spochybňuje tak usporiadanie celého
4: vesmíru.
3: Kto vládne vesmír? Na koho stranu sa postavia ostatní anieli? Kniha Jeob naznačuje, že vo vesmíre sú ďalšie stvorené bytosti. Ak Boh stvoril jeden svet, nie je dôvod domnievať sa, že nemohol stvoriť aj iné svety. A otázkou je, na ktorú stranu sa postavia všetky ostatné bytosti. Prikom kom budú stať
4: anieli? Satan
3: argumentuje poukazovaním na skazenosť zeme a nevernosť jej obyvateľov. Tvrdí, že Boh je nespravodlivý, že nikto ho nemôže nasledovať a mnoho ďalších obvinení, o ktorých hovorí Biblia a ktoré sú nám známe. Satan sa neustále snaží útočiť na boží charakter, ale keď sa jednotlivec rozhodne nasledovať Boha a kráča cestou lásky a vernosti, vyvracia tým satanové obvinenia. Našu vieru vidí oveľa väčšie obecenstvo, než len my, tu na Zemi.
2: Ale všetko sa to nakoniec týka Božieho charakteru a toho, či je Boh láska. Veď Satan už od začiatku útočí na Boží charakter. Je Boh ozaj láska?
0: A myslí svoje slová vážne?
2: A myslí svoje slová vážne? Videli sme to v časti o robotoch. Keby nás Boh stvoril ako robotov a robili by sme len to, čo chce On, potom by sa síce nikdy neobjavil hriech, ale ani láska, ako o tom hovoril pred chvíľou James. Boh teda všetkým Božím synom a anielom, ktorí počuli satanovú lož, určil obdobie, počas ktorého sa mali rozhodnúť, je Boh Bohom lásky alebo nie. Mal by vládnuť vesmíru satan? Ak áno, musel by mať možnosť dokázať svoje tvrdenia.
0: Peter, chce nadviazať na Daniel a položiť otázku, ktorú sa ľudia pýtajú opakovane. Ak je Boh všemocný, prečo nezabil satana a celý problém takto neodstránil? To je dobrá otázka. Isté. Ak Daniel hovorí, že základným problémom je
1: otázka Božieho charakteru, má pravdu. Otázka naozaj zdie, môžeme Bohu dôverovať? Takže sa v kontexte tvojej otázky pýtame, prečo Boh nezničil Lucifera hneď na začiatku. Tak by to aj urobil. Nemyslím si, že by to dalo odpoveď na otázku, či môžeme Bohu dôverovať. Nezbavil by sa problému? Nemyslím si to. Musíme si uvedomiť, že Lucifer je v Biblii vykreslený ako veľmi mocná a vplyvná anielská bytosť, ktorej dal Boh mimoriadne výsady a postavenie a veľký vplyv. Dozvedáme sa o ňom, že bol pomazaným, zakrývajúcim cherubom, takže mal v nebi veľmi významné postavenie a ostatní anieli k nemu vzhliadali ako k autorite v jeho sfére vplyvu. Keby ho Boh hneď na začiatku zničil, potom by si kládli otázku, či môžu Bohu dôverovať. Slúžime Bohu z lásky, alebo mu
0: slúžime zo strachu. Takže James... Keby Boh zabil Satana, potom by mu podľa Pítrových slov boli bytosti oddané, ale ich motiváciou by nebola láska, ale strach.
4: Presne tak.
3: Myslím si, že by nad tým vysel veľmi veľký otáznik. Ak stvoríš bytosti so slobodnou vôľou, teda so schopnosťou rozhodnúť sa tak alebo onak, potom, keby motiváciových poslušnosti bol strach, nezískal by si si ich srdce a nepresvedčil ich myseľ. Z dlhodobého pohľadu by si možno získal vonkajšiu poslušnosť celého stvorenia. Ale nikdy by sa ti nepodarilo presvedčiť srdce a myseľ živých bytostí, že Boh je tým, za koho sa vydáva, že jeho cesty vedú k šťastiu, k pokoju a ku všetkému, po čom túžime. Ale nemyslím si, že po skúsenosti, ktorú prežíva naša Zeme, by sa niekedy niekto pozrel na tento, nazvime to,
4: experiment s hriechom.
3: Nepozrel by sa na... Veľký spor a povedal by, vieš čo, nebol to až taký zlý nápad. Poďme to vyskúšať znova. Vráťme sa k hladomorom, k zabíjaniu, k zneužívaniu detí, k zneužívaniu drog, k všetkému, s čím dnes zápasíme. Niekedy, keď pozeráme správy a počujeme o únosoch detí a ďalších strašných veciach, pomyslíme si, dokedy? Ako dlho môže ešte tento chaos pokračovať? Myslím si, že podobne uvažuje každý, kto sa pozerá na udalosti dejín.
0: Peter, ako by si reagoval, keby si dnes večer prišiel domov? Pozdravil by si sa so svojou ženou a ona by ti povedala, pozri, jediný dôvod, prečo zostávam s tebou, je, že sa ťa bojím. Veď láska musí prežívať slobodu.
1: Myslím si, že by si bol veľmi sklamaný, keby si zistil, že tvoja manželka alebo niekto blízky ťa miluje z iného dôvodu, než preto kým si a aký si. Myslím si, že veľký zápas medzi Bohom a Satanom, ktorý je tu zobrazený, nám pomáha vidieť udalosti v kontexte. Biblia hovorí o veľkom spore a my sme teraz uprostred neho. Ľudské bytosti sú už nejaký časť súčasťou vesmírneho konfliktu. To nám zároveň pomáha pochopiť, že existovalo obdobie, keď tento konflikt neprebiehal. A príde čas, keď sa tento spor skončí. Pamätám si na čas, keď som dospieval a nepoznal som ani Bibliu, ani Boha. Vtedy som si myslel, dobro a zlo existujú, vždy existovali a budú existovať a nemôžem spraviť nič, aby som to zmenil. Nie je nič, čím by som to ovplyvnil, jednoducho to tak je. A prežíval som určitú bezradnosť. Biblia nám však hovorí, že smerujeme k vyriešeniu tohto problému.
0: Daniel, Žijeme v trápení. Adam a Eva urobili chybu a my sa spolu s nimi nachádzame v problémoch. Ako Biblia vyjadruje skutočnosť, že sa nachádzame vo vojne?
2: Myslím si, že nesmieme zabudnúť na to, čo sa stalo na začiatku. V nemesiach prebiehala vojna. Duchovná vojna. Tento konflikt sa začal ako duchovný zápas a my ho prežívame na vlastnej koži, telesne. Tento duchovný zápas okolo nás stále prebieha a nesmierne nás ovplyvňuje. Pozrime sa do listu Efezanom, 6. kapitola, verš 12. Hovorí sa tu, vedie náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti knižatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Ide o duchovný zápas.
0: Peter, spomenuli sme, že celý vesmír sleduje, čo sa odohráva. A my sme akoby aktérmi v tejto vesmírnej dráme. A poštol Pavol píše, že všetky svety a anieli sa pozerajú, čo sa deje a ako to napokon dopadne. Ako si
1: spomenul, sme priamými účastníkmi konfliktu. Či sa nám to páči, alebo nie. Ježiš hovorí u Lukáša 11:23: Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. Možno si niekto myslí, že bude vyčkávať, že zostane neutrálny. Ale nedá sa to. Nerozhodnúť sa, na ktorú stranu sa postavím, je tiež rozhodnutím. Boh čoskoro privedie k ukoncu zlo, utrpenie a skazenosť.
4: Nie vždy to bude tak ako teraz, keď sa môžeme
1: rozhodnúť, na ktorej strane chceme stáť.
0: Dôverujeme Bohu? Alebo budeme radšej slúžiť druhej strane? James, v poistných zmluvách sa často hovorí o zásahu vyššej moci. Napríklad v súvislosti so živelnými pohromami. V anglicky hovoriacich krajinách sa používa termín Boží zásah. Je to biblický pohľad?
3: Všimol som si to a je to až smiešné.
4: Nikto nehovorí, ráno
3: som sa zobudil úplne zdravý, musí to byť Boží zásah. Moje dieťa ma poboskalo a povedalo, že ma má rado, musí to byť Boží zásah. A pritom láska, zdravie a život sú výsledkom Božích zásahov. Ale keď sa hovorí o zle na zemi, niečo vieme s určitosťou. Poprvé, všetko utrpenie a bolesť sú dôsledkom hriechu.
4: Nie Božieho konania ani Božej vôle. Boh je predsa láska
3: a jeho zámery s nami sú dobré. Boh je však zároveň všemohúci a vševediaci, a preto sa vynára následovná otázka. Ak je Boh všemohúci, prečo dovolil to všetko zlo? A ak pripustil hriech, nie je v podstate spoluvinníkom? Z určitého pohľadu je veľmi komplikované odpovedať na takúto otázku. Vráťme sa však k tomu, o čom sme už hovorili. Ak by bol tento svet dokonalý, nebol by v ňom hriech. Ak bol svet na počiatku naozaj bez hriechu, a dnes v ňom hriech je, tak len preto, že sme sa ako ľudia tak rozhodli. Ak by sme však nemohli spraviť takéto rozhodnutie, nemali by sme slobodnú vôľu. A ak by sme ju nemali, nemohli by sme milovať. Je to reťazová reakcia. Ako už Peter pred chvíľou povedal, Boh stvorí všetko nové a tí, čo ho nasledujú, budú zachránení do dokonalého sveta. Ale dovtedy žijeme v hriešnom svete, v ktorom sa odohrávajú hrozné udalosti. Jedinou alternatívou k takémuto stavu by však bol nedostatok slobodnej vôle. A nedostatok slobodnej vôle by úplne zničil lásku.
0: Peter, slobodná vôľa Nemôže existovať bez možnosti, že sa konkrétna osoba rozhodne pre niečo zlé. V opačnom prípade, ako povedala Daniel, by sme boli robotmi.
2: Áno, môžeme povedať, že láska nemôže existovať bez možnosti vzbúry.
1: Je zaujímavé počúvať, čo hovorí James, pretože na svete síce existuje zlo... A my si ho uvedomujeme, ale je aj dobro. Je láska, sú tu dôkazy Božieho pôsobenia na svete. A my to vidíme.
0: Pri našom spoločnom štúdiu sme si uvedomili, že čo sa dnes odohráva, je súčasťou veľkého príbehu, rozdielu medzi dobrom a zlom. Vidíme dôkazy, ktoré vychádzajú z nášho života a často máme sklony pýtať sa, kde je v tom všetkom Boh? Biblia nám pomáha vidieť, že Boh je Bohom lásky, a Ježiš aj napriek všetkému zlu, ktoré sa odohráva, jedného dňa, a bude to čoskoro, obnoví dokonalú rajskú záhradu, v ktorej sa to všetko na Zemi začalo. Všimli sme si, že vzbúra sa nezačala na Zemi. Začala sa v nebesiach a postupne sa dostala na Zem. V tom všetkom nie sme len divákmi, sme priamými účastníkmi. Ježišova smrde na kríži je zárukou, že ak sa postavíme na správnu stranu a vyberieme si Krista za svojho spasiteľa, na konci pri Kristovom príchode budeme na strane víťazov. V tejto súvislosti sa mi vždy páči verš z knihy Deuteronómium 30. kapitola, verš 19.
1: Boh povedal,
0: nezvolám za svetkov proti vám nebesia i zem.
1: Predložil som
0: vám život i smrť. Ďalej sa tam hovorí aj o požehnaní a kliatbe. Vidíme, Boh nás vyzýva, aby sme sa rozhodli pre život, ktorým môžete žiť vy aj vaši potomkovia. Rozhodnutie je na nás, tak ako bolo na začiatku na Adamovi a Eve. Boh na nás nalieha ako rodič, ktorý miluje svoje dieťa a zúfalo túži, aby sme urobili dobré rozhodnutie a aby sme kráčali po ceste spravodlivosti. To je Božia výzva pre vás aj pre mňa. Verím, že Boh nám pomôže rozhodnúť sa pre Neho a pre život. Skloňme teraz svoje hlavy k modlitbe. Náš otče, ktorý si v nebesiach aj dnes ti ďakujeme za nádhernú možnosť rozhodnúť sa. Zistili sme, že vzbúra sa začala v nebesiach a rozšírila sa po celej zemi. V týchto problémoch sme však nezostali sami. Pane vstúpil si do histórie tým, že si zomrel na kríži, aby sme dostali možnosť žiť väčšne. A dnes sa musíme rozhodnúť sami za seba. Nech je požehnaný každý divák. Požehnaj dnes každého z nás. O to sa modlím v Kristovom mene. Amen.
3: V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Tomáš Horvát, Zuzana Kizeková a Štefan Richtárech. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda, a Pavel Gejnoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio nádej.